0: Olá pessoal, sexta-feira, 10 de junho de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Mega Watch de hoje com os principais assuntos e os destaques do dia, é, minuto que a gente faz todos os dias às 9 horas da manhã, nossa live diária e que depois o material também fica disponível em podcast para quem não pode conferir logo no, no início da manhã, né? Bom, aqui no Rio de Janeiro, 22 graus, tempo chuvoso, então um tempo mais, mais chuvoso aqui nesse né? início de fim de semana, né? É, hoje é um dia de repercussões, né? Um dia de repercussões sobre Eletrobras, sobre Petrobras e ICMS, é, o projeto do, do que, que limita o teto do ICMS sobre energia e combustíveis, lá no, no Senado. Bom, a, a tendência é que o mercado né, e, e, e o setor comente muito sobre esses três temas. Começando, claro, pela Eletrobras, agora privatizada, desest, des, agora desestatizada. É, há dois dias do aniversário de 60 anos da Eletrobras, é, da implantação da Eletrobras, a companhia realizou ontem a operação de capitalização. O preço da ação da empresa ficou em R$ 42,00, aquela fixação do preço, garantindo a operação, o sucesso da operação. Com isso, as ações começam a ser negociadas na segunda-feira, com a liquidação na terça-feira, já com uma empresa de controle pulverizado. É, a operação movimentou ao todo R$ 34 bilhões, contabilizando todos os lotes, né? o base e o suplementar. Nessa operação também, um destaque que o BNDES, um dos principais acionistas da Eletrobras, junto com a União, o BNDES embolsou quase 3 bilhões de reais. Bom, é, ainda há algumas ações em curso com relação à privatização da Eletrobras. Né? Alguns sindicatos, representantes funcionários do grupo Eletrobras e também representantes da oposição, né, de partidos de oposição estão entrando com ações na justiça mas até o momento não houve identificação de nenhuma liminar algo que pudesse ter interrompido né, o processo que foi confirmado né, em fato relevante para a Brás, na madrugada dessa sexta-feira com a operação com a, com a capitalização e privatização da companhia a União teve a participação dela re reduzida e ela ficará com cerca de um terço do, do capital total da Eletrobras ali na casa dos 30% o BNDES, junto com o BNDES-PAR, o braço de participações, deve ficar ali quase com 8% de participação ao fim desse, desse processo. Bom, sobre a operação em si, né, ela pode ser considerada uma vitória do governo, né? que era uma bandeira do governo, principalmente uma bandeira da área econômica do governo, é, liderada pelo ministro Paulo Guedes, que, que assumiu o cargo com uma agenda de privatizações, e ele consegue, de fato, entregar uma privatização de grande porte durante a sua gestão, à frente do, do Ministério da Economia né? a questão agora com relação à Eletrobras em si mesmo é mais acompanhar os detalhes né, técnicos, principalmente com relação à renovação do, dos contratos das hidrelétricas que, que operavam sobre cotas né, e que vão entrar num novo modelo quer dizer, elas vão estar liberadas agora para negociar energia também acompanhar os trâmites ali da, da, da transferência dos ativos né, de Itaipu e eletronuclear para a NBBPA, a nova estatal criada pelo governo, né? E também, é, só, só pontuando que, que a Eletrobras confirmou ontem também aquela capitalização da, de, da hidrelétrica de Santo Antônio, em que Furnas, que acompanhou né, o, o processo, fez o aporte todo, totalizando aquele 1,5 bilhão de reais, e agora ficando com quase 73% da hidrelétrica. Bom, agora, Santo Antônio sendo controlado por Furnas, que é controlada pela Eletrobras, que agora é uma empresa uma, é, com controle pulverizado, então também já mudou todo o cenário, né? Não é, uma, não é uma estatal clássica, Santo Antônio, né? passou agora para Furnas, que é uma... uma que a Road está sendo... está tendo controle pulverizado, né? Bom, mas a grande questão da Eletrobras, o que a gente tem que acompanhar da, também agora, daqui para frente, é como vai se dar a participação da Eletrobras no mercado de energia elétrica, né? Como é que vai ser o dia-a-dia -dia de uma empresa com uma participação relevante no mercado, né? Da ordem de 30% do, do parque de geração brasileiro, né? Num, num processo competitivo, né? É... A expectativa é que essa privatização da Eletrobras ela ocorresse em paralelo com a reforma do mercado de energia elétrica que, que ela segue pelo projeto de lei 414. né? A questão é que, até após esses dois últimos dias do Enase, do Encontro Nacional dos Agentes do Setor Elétrico, né, de um importante evento do mercado de energia, é, nos bastidores a sensação com relação ao 414 não é das melhores. Quer dizer, os agentes, os agentes executivos, todos os participantes do Enade praticamente foram unânimes sobre a importância do 414 sobre a aprovação a importância da aprovação desse desse projeto no Congresso mas o próprio governo que embora tenha se colocado favorável ao 414 pelos re pelos representantes que estavam participando do encontro, é, o governo mesmo no seu discurso mostra uma certa limitação porque a bola não está com o governo nesse momento, a bola está com o Congresso né? o, tem, o 414 agora vai depender da, das negociações ali para que ele possa avançar dentro do Congresso e aí uma questão também que é preocupante, aí sim, é essa proximidade das eleições porque aí isso influencia muito o trabalho dos parlamentares então à a a, a medida que se aproxima do processo eleitoral mais arriscado, né, ao menos, é, pode avançar o PL 414, dado a agenda do, do, dos parlamentares né, na Câmara e no, e no Senado, considerando muito provavelmente o PL 414 vai ter que voltar para o Senado pelas mudanças que vão ser feitas. Né? Bom, e... Sobre a Netobras especificamente, que a gente abriu aqui e falou bastante sobre ela aqui no nosso bate-papo do minuto, há um amplo material na Megawatt, né, tanto na plataforma megawatt.energy, tanto com relação às notícias desde o início do, do processo da, da privatização, é, bem antes até da medida provisória que, teve, que possibilitou todo, isso, todo esse desenrolar de, 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 de etapas, mas também na parte de análise, tem análise explicando o processo de capitalização e privatização da Eletrobras, a descotização das usinas, que a gente mencionou um pouco aqui. Tudo isso está disponível para acessar na megawatt energy E também no canal da megawatt energy no YouTube tem o, a série de podcasts né, sobre o processo de capitalização da Eletrobras com temas importantes que explicam esse processo. Então todo esse material está disponível para vocês. Falando sobre outra estatal, quer dizer, outra estatal não, porque a Petrobras deixou de ser estatal, falando sobre a estatal, a Petrobras, o Ministério de Minas e Energia divulgou ontem a lista de indicados para o Conselho de Administração da Petrobras, né? e o, o, a novidade dessa lista é a indicação para a presidência do Conselho, o Gileno Gurjão Barreto, que é presidente da Serpro, que é um braço de soluções tecnológicas do governo o Barreto é um nome muito ligado ao Caio Paz de Andrade, que é o indicado para a presidência da Petrobras para substituir o José Mauro Coelho. E essa, o que a gente pode ler já de uma leitura preliminar dessa lista dos indicados pelo Ministério de Minas e Energia é um aumento na influência da área econômica do ministro Paulo Guedes na Petrobras, porque ele está conseguindo ali indicar tanto o presidente executivo da companhia quanto o presidente do Conselho de Administração da Petrobras então vai ter um. nesse novo cenário tudo indica que haveria um, um, uma maior participação ali da, da, da área econômica na Petrobras. E também o, o que você. Bom, é interessante anotar, né? porque teria em tese um viés positivo. Porque se tem um. um, um, um presente com relação ao preço de mercado, né? A, o, aos preços de combustíveis né? ao, é, relacionados ao preço de mercado. Porque, em tese, o Ministério da Economia ele tem esse, essa linha liberal, então que não que não deveria haver um controle de preços dos combustíveis, então que fosse mantida a paridade de preço de importação. Em tese é esse o cenário, então essa influência seria até positiva. Mas é bom só só ficar com essa observação que as recentes declarações da área econômica do governo não est estão entrando em conflito com essa ideia, notadamente essa declaração ontem da área econômica do ministro Paulo Guedes ali é, fazendo né, um, um, um pedido para os investidores, né, para os empreendedores da área de, de supermercados para não repassarem preços então isso gera um certo ruído com relação a como se poderia ter de efeito em relação à política de preços da Petrobras que até o momento se pontua e não há nenhuma mudança né? em tese a Petrobras continua com a, com a política de paridade de preços de importação apesar da defasagem atual dos preços dos combustíveis em relação ao mercado internacional mas também, tudo isso é a indicação que o, que o Ministério de Minas e Energia passou para o para, para, um Conselho de Administração para essa Assembleia, que ainda não tem data, né? A gente apurou que a expectativa é que a convocação para essa Assembleia seja feita próximo do fim desse mês. Então, com certeza, a definição do novo Conselho de Administração, com o novo presidente do Conselho de Administração e do novo presidente da Petrobras só ficaria ali para a segunda quinzena de julho. Então, até lá ainda, ainda tem muito debate, mas mudança específica na gestão da companhia só na, a partir da segunda quinzena de julho. Bom, e ainda sobre esse assunto, que a preocupação maior do governo é a inflação, teve ali o, a apresentação do relatório do projeto que limita o teto do ICMS na, n, nos combustíveis e nas tarifas de energia. Né? O relator o, o senador Fernando Bezerra Coelho apresentou o seu relatório no Senado, com... Ali, com em linha do, com o que estava sendo esperado e indicando ali aquela compensação para os estados que podem ter perda de arrecadação com uma redução do ICMS a expectativa do relator é que o, tema, que o projeto seja votado na segunda-feira que vem então em dia tem aqui um dever de casa né? começar o um minuto de semana minuto megawatt da semana que vem de olho na questão do ICMS né? e com relação à agenda de hoje como a gente falou logo no início muita repercussão sobre os assuntos sobre a Eletrobras sobre o Petrobras e sobre o, o projeto de lei do, da limitação do, do, do ICMS, mas também acompanhar o, o presidente Jair Bolsonaro, porque ele discursa na Cúpula das Américas hoje e também participa de reuniões bilaterais com o presidente da, da Colômbia e do Equador. Só lembrando aqui na nossa área de energia, a Colômbia tem uma participação importante, né? ela tem ela pela estatal Ecopetrol, que participa com, com, com frequência dos leilões, da área de petróleo e gás do, do Brasil... e tem a ISA também... Né, com uma participação grande... no mercado de transmissão de energia brasileiro. então a Colômbia é um parceiro importante para o Brasil... no mercado de energia... Bom pessoal... esses são os destaques dessa sexta-feira... e na semana que vem... a gente volta na MegaWatt... com uma novidade... Né? no minuto MegaWatch da semana que vem... a gente conta um pouco mais... a MegaWatt está com uma novidade... os assinantes da MegaWatt... já receberam um spoiler... mas na semana que vem... a gente conta com mais detalhes para todos... e tenham todos um ótimo final de semana... Um bom descanso semana que vem. Tem muito trabalho pela frente. Tchau, tchau.